Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till Skönhetspodden! Jag heter Anja Schöpegran. Och jag heter Maria Algren som har munnen full med snabb. Du var så snabb där Anja på att trycka på knappen. Du hetsar i dig lite snacks här mellan... Ja, jag ska ha ett möte om 20 minuter och... Kommer inte hinna äta en ordentlig lunch idag. Vilket är dåligt. Så ja. det får bli lite så här snacks. Men så är det. Det, det är lite sådana tider just nu. Så här slutet maj, juni. Det är då man är som mest stressad. Om man är så vidrigt. Som en gammal chef till mig sa. Så här perioden mellan hägg och helvete. Ja. <laughs> <laughs> ja, verkligen. Plus att det är alla så här uppvisningar och avslutningar och så ska man hinna hänga i det fina vädret också. Mm, gud ja. Nej men alltså det är så mycket nu så att om man hatar var den personen som har det är mycket nu. Ja. Men det är ju verkligen, <laughs> alltså det är verkligen så mycket nu. Ja. Och jag ska ha semester redan efter midsommar. Ja och jag ska ha veckan före midsommar. Ja. Fast bara i mecka. Ja. Då ska jag till mamma i Spanien. Och det är min så här skinande fyr i mörkret ja. så att komma fram till den resan och mm. bara andas ut alltså jag är så trött just nu på så här hela äckorhjulet mm. i Stockholm mm. bra men hur, mår du? Hur, är ditt, hur är ditt mående? förutom att jag har ett litet kli i halsen som jag hoppas inte utvecklar sig till en förkylning mm. så har jag faktiskt sovit ganska bra Nike har sovit mellan eh, vad var det, halv elva och sex det är ju bra. Ja, i ett enda svep. Det är ju alltså magiskt i min värld. Men kan du sova då lugnt? Eller liksom vaknar du till och bara... Alltså jag vaknade ju klockan sex. Jag vaknade innan henne och bara... Så jävla typiskt. <laughs> ja, nej men så det är bra på det sättet. Så förhoppningsvis är det en trendbrott som håller i sig. Mm. Mm. Alltså det är all skillnad i världen om man får sova mm. ordentligt. Men däremot har jag hudmässigt mm. fått lite småfinnar, vilket leder oss in på vårt ämne idag. Ja, alltså finnarna kommer ju som ett brev på posten mm. när man är stressad. Mm. Då brukar jag få den här kombon av att huden är liksom överreaktiv, ja. blir torr och sen så finnarna på det. Så det är mm. liksom sämsta tänkbara kombo. Mm. 
Och då är det så himla lätt att man fastnar i den här paniken. Man ja. typ vill syra av allting, vilket ju bara är helt fel. Ja, precis. Hur har du tacklat de här småfinnarna nu då? Mm, jag har tacklat dem med lite salicylsyra. Mm. Från Kix faktiskt, den där zink. Och även den här niacinan med niactil från Elixir. Den är väldigt bra. Mm. Den är bra. Vi var ju på en liten frukost igår med niactil. Mm. Det var första gången som jag träffade tjejerna bakom. Ja. Och det var väldigt spännande. Ja. Niactil är eller Elixir som ja. de heter gröblan ja. alltihop. Elixir Cosmeceuticals. Ja. Och niactil är deras stjärnprodukt. Stjärnprodukten, ja. Som ju är fantastisk just mm. när man har så här problem med kvisslar och mm. radnad och stora poror. Men det var kul att höra dem prata lite om de andra produkterna också. Mm. Köra igång lite med deras retinol, tänkte jag. Ja. När jag har kört klart min medikit. Den kör jag också nu. Har retinoid intense. Exakt, på kvällen kör jag Jag är inne på min andra tid nu. Alltså, det är, det är så bra. Ja. Ja, men jag märker faktiskt stor skillnad i huden. Ja, ja. Ja, du ser jättefin ut. Men, men min hud är faktiskt helt okej nu. Men mm. vet du vad jag började göra för... Två månader sedan. Nej. Började på p-piller igen. Jaha. Gamla människor. Du är den svängen trodde man att man var ur. <laughs> ja, okej. Okay. På jasmin. Och det och, och, dämpar ju ner finnarna. För jag har verkligen tänkt. Jag, alltså, jag, jag bara, alltså det var ändå. Uh-huh. Jag brukar alltid ha några i så här rotation. Runt uh-huh. munnen och ner vid käken och sånt. Uh-huh. Men alltså. Peppa, peppa. Det var faktiskt i påsk. Alltså jag senast hade en sån här inombordare mm. som gjorde hon. Mm. Mm. Jag är ju rädd för hormoner. Så att för mig funkar det inte alls. Eller det funkar, men det är också det det gör. Alltså det är att jag blir helt utslätad i min personlighet. Är det så? Mm. Och då märker man ju inte förrän efteråt. Man bara, åh det är så här jag ska kännas att vara glad och ledsen. Och... Jag vet faktiskt inte hur länge jag kommer köra på dem. Det var... Jag har ju så jäkla dåliga järnvärden. Mm. Och, och gud, nu kommer verkligen hela så här menstruen här. Bara. Men alltså väldigt, väldigt så mycket blödningar. Så förlorar mycket av järn såklart varje månad. Så att min läkare var så hon bara, vi bromsar helt liksom. Att du, ja. du kör in p-piller, äter dem utan uppehåll. Mm. Och, ja, och se om man kan... Då. Precis. Mm. Och se... Och man kan eh, få upp nivåerna lite. Men jag vet inte fan. Alltså jag har aldrig mått dåligt av p-piller. Däremot, det har liksom funkat bra på mig, de här jasminen. Ja. Däremot fick jag ju otroliga problem när jag slutade med jasmin. Ja. För... Var det det som triggade din akne, ja. stora aknerunda där? Min mega aknerunda. Mm. Alltså när jag bara var en... Alltså du vet när ansiktet var så flöt. Mm. <laughs> ja, ja. Alltså det var det ju. För då, då hade jag ju käkat jasmin i ett antal år liksom. Sen jag fick vera liksom. Sen jag slutat amma. Och så slutade jag med dem i... Nej men alltså jag slutade med dem. Men jag fick ju aldrig någon mens. Alltså den, så här, den kom ju inte. Mm. Och typ sju månader efter det här p-pillerstaden, ja. då kom aknen farande. Ja. Så det tog ganska lång tid att koppla ihop de två. Mm. Men antagligen berodde de på varandra. Ja, men det gjorde det. Mm. För sen gjorde jag ju, fick jag ju göra en massa hormonprover och sånt. Ju, eftersom jag ju inte fick någon 
mens på mm. ett år. Mm. Och det var ju liksom en sån veva när vi... Ja, men vi liksom ville ha syskon till Vera och man bara, vad fan händer liksom? Mm. Kroppen var helt avstängd. Mm. Ja, så då rullade liksom aknen igång deluxe liksom, mm. efter stoppet. Mm. Så då fick vi ju lösa det med, med mediciner och sånt. Fy fan, vilken runda. Det är mm. fruktansvärt med aknen. Har du haft problem Alltså jag är tonåren såklart, och så där, mm. men ni aldrig så att jag behövt medicinera eller egentligen... Nej. Liksom, gå till en hudläkare på grund av det. Men vuxen akne är ju något som många drabbas av. Ja. Mm. Och också det här med vad det för med sig så akne är och så är det ju många som undrar mm. över. Vuxen akne är ju ofta lite djupare liksom. Uh-huh. Men vi ska ju faktiskt träffa, eller jag ska träffa för du mm. är ju iväg på annat. Mm. En hudläkare, Margareta From. Ja. Och prata just om akne. Precis. Så mm. att, eh, jag tycker att vi lyssnar på det. Vi rullar över till Margareta. Nu sitter jag här på hudläkargruppen på Riddargatan. Och med mig så har jag Margareta från Nilsson, överläkare på hudläkargruppen och specialist i dermatologi. Välkommen till Skönhetspodden. Tack så mycket. Tack för att du vill vara med. Och detta är ju ett riktigt önskavsnitt. För idag ska vi ju prata om akne. Mm. Och det är ju som bekant någonting som kan drabba även oss som har tonåren ganska långt bak i backspegeln. Mm. Men eh, om vi går back to basics. Vad är vuxenakne? Varför får man det? Vuxenakne är ju en inflammation i tallkörtelapparaten. Vanligtvis i ansiktet. Och den kan komma från, oftast från 30 och före 20 är det ovanligt. Men de som har haft vanlig ungdomsakne och är ljushylta har en större benägenhet att utveckla rosacea som ett annat namn då för vuxenakne som vi benämner det. Och det blir en inflammation i tallkörtlarna men innan dess så är det vanligt att det debuterar med en rådnad som kommer och går en slags flush i ansiktet. Mm. Och den kan vara mer eller mindre långdragen. Och till slut kan det här, den här rådnaden bli mer eller mindre permanent och man kan utveckla ytliga ådernät, framförallt över kinder och näsa. Mm. Sen kan det tillkomma knottror eller som små varblåser eller finnar eller som man uttrycker det. Pustler mm. kallar vi det. Mm. Och det är då kanske många söker framförallt när de får de utslagen och tänker varför har jag akne nu när jag är 45 år? Mm. Precis. Och då får man förklara att det är rosacea, en slags vuxenakne, men det är skilt från ungdomsaknen. Mm. Men om man har den typen av akne då, som väldigt tydligt har en, en taljeproduktion involverad, hormonella finnar, är det också vuxenakne? Eller kallar man det tonårsakne fast man har det som vuxen? Man kan säga att... Det ser ju ut som en vanlig akne när man tittar ah. på det rent kliniskt. Ah. Det som skiljer en ungdomsakne från en rosacea det är att det är avsaknad av pormaskar, mm. komedoner. Men det är också lokalisationen. Det sitter ofta mer centralt i ansiktet än rosacea. Mm. Medan sen med akne kan vara mer utspridd i ansiktet. Mm. Också naturligtvis åldern. Mer kvinnor än män skulle jag säga. Och det är vanligt bland befolkningen. Kanske upp mot en 20 procent om man skulle räkna. Någon form av rosacea. Det finns ju den erytematösa. Det är bara de som har rådnad och flash och kärl. Till de som har som finnar. Till de som har stora bölder. Till de som får en utväxling med en 
talskörtelförstoring på näsans yttre del, broskdelen som kallas för rinofyma. Det ser ut som en stor potatisnäsa. Just Så det, det finns varianter och former av rosacea. Mm. Man vet inte orsaken egentligen till varför man får rosacea även om, eller vuxen akne, även om man vet att det är de som är mer ljusa i hyn, de som har haft akne i ungdomen har en större benägenhet mm. att få det än de som kanske är lite mörkare i huden. Mm. Men när vet man att man bör söka läkare? Det är ju inget farligt med rosacea. Det ju, kan vara att det sticker och bränner i huden. Mm. Och det är kosmetiskt störande tycker de många. Och det är därför de ofta kommer till läkare och söker för det här. Mm. Men när man har finna då? Att man märker att man, det kanske följer menscykeln. Att man får de här finnarna i hakan runt munnen mm. och sådär. Mm. Behöver man söka läkare för det? Ja, det, är ju, det kan ju vara svårt att skilja på rosacea och acne vulgaris om man mm. inte är rutinerad och ibland mm. kanske det är en blandbild men det är ju så att det är den, den, när det är kosmetiskt störande eller kanske blir ärbildande men jag tycker att det är bra att veta att det finns behandlingar att ge i alla de här stadierna av rosacea eller acne vulgaris ungdomsakne jag tycker att många som går underbehandlade man behöver inte göra det idag det finns effektiva läkemedel och hjälp att få och det finns också kosmetiska produkter som hjälper till Mm. Vi kommer ju prata lite mer om det, vad man själv kan göra hemma och vilka ingredienser man ska kika efter och så. Men om man kommer till dig, mm. hur behandlar du? Det beror på vilket stadium det är. Det beror på vad ja. patienten vill. Det är ett samtal, en dialog. För allt från att man har kosmetiska behandlingar med olika pils, kemiska pils, masker, produkter för hemmabruk, receptfria... Mm. Som är effektiva till receptbelagda läkemedel för topikalt bruk, alltså utvärtesbruk som man smörjer på. Till exempel asalinsyra eh, finns och det finns något som heter ivermectin som är relativt nytt som är ett läkemedel som egentligen är parasitläkemedel. Oj. Som man har gjort en, en kräm av som är väldigt effektiv mm. till antibiotika i tablettform, tetralocyklinpreparat av olika former, till om man har en svår akne och eller rosacea faktiskt också rovacutan som är numera heter isotretonin, det generiska namnet på det. Och det är ett specialistpreparat som hudläkare skriver ut. Mm. Så jag tycker att det finns hela skalan av behandlingsmetoder eller behandlingar som man kan ge kunden, patienten när de kommer. Lite sidospår här, men om man skulle få rovacutan utskrivet så är ju många väldigt oroliga för den här otroliga torrheten som mm. kan komma. Det är ju så att det följer ju en torrhet med den behandlingen. Men torrhet är inget farligt. Det är någonting man kan behandla. Mm. Speciellt brukar det vara torrhet på läpparna som brukar vara besvärande ibland. Man får gå med ett lepsylserat någonting, kräm i fickan och smörja läpparna många gånger per dag. Mm. Man får också ha fuktlotion, både lotion, krämer för huden. Mm. Och det brukar vara ett litet problem egentligen. Just mm. När man är i det läget så är mm. väl huvudfokus att man vill bli av med sin ja. akne. Det är faktiskt det. Kan man göra någonting för att förebygga om man märker att man har den här tendensen? Ja, solskydd tycker jag är bra. För att många tycker att ja, jag blir lite bättre vet, när jag har solat sig. Mm. Och då brukar jag säga att ja, det är för att du blir lite solbrun. Och då syns den här rådnaden mindre. Mm. Men egentligen blir rosacea sämre av sol. Så ett bra solskydd som inte täpper till porerna, som inte är så fett tycker jag är bra. Mm. Och sen naturligtvis att tidigt kanske gå in och behandla de utslag som finns eller att försöka få hjälp tidigt är väl bra. Men sen att man inte använder för starka syror 
på en rosasehud att man använder lite mildare produkter om man går, nu går och gör hudvård. Mm. Så tycker jag att det är viktigt att inte stressa huden för mycket, irritera den för mycket. För att det är ju ofta en känsligare hud som många upplever. Och de här rådnaderna, framförallt de ytliga ådernäten, går ju att behandla med kärlaser eller IPL. Mm. Det är väldigt bra. Det har jag gjort. De mm. blir väldigt, väldigt fina resultat. Mm. Men de kommer tillbaka. Det kan de göra. Och det är lite underhållsbehandling. Så är det. Ja. Runt näsan och på näsan har, ja. jag, har jag kört. Mm. Två varmt tror jag det är min ja. del. Men det börjar bli dags igen. Men idag så är ju många konsumenter väldigt intresserade av hudvård. Mm. Och man, man pratar på sociala medier om hudvård. Mm. Och man delar tips och tricks och sådär. Mm. Liksom ur ett hudläkarperspektiv. Liksom, hur kan det slå om man... Det blir mycket så här BHA-syran lyfts ofta fram, mm. retinol. Men absolut, jag jobbar ju med estetiskt också mm. väldigt mycket. Ja. Och det finns många produkter som har en bra effekt på en känslig hud med rätt ingredienser. Så kan man få en lugnande effekt på huden. Så det tycker jag går hand i hand. Det är ett samarbete mellan hudvård och medicinska specialiteter. Mm. Och det gör vi ju här. Vi samarbetar runt det och runt kunden och patienten för bo- med både och. För även om jag skriver medicinska preparat så är det ju så att om man använder fel preparat sen hemma i hudvårdsmässigt så kan man ju motarbeta det. Det kom just en lyssnarfråga kring det här hur man behandlar akne när huden är torr och känslig. Och det är ju egentligen det som du pratar om här mm. att det liksom är... Den här känsligheten som kanske är en underliggande mm. faktor i sig. Ja. Det kommer på köpet. Ja, exakt. Så att, mm. där får man få professionella råd. Och mm. även tycker jag att man ska inte tveka att söka hudläkare för att få den hjälpen heller. För att det är ofta krävs det kanske en kombination. Att man kanske inte bara kan gå på hudvård. Utan man kanske måste ett tag i den här processen ha hjälp av medicinska preparat också. Mm. Och det utesluter ju inte bra hudvård. Utan det är ju nödvändigt att ha en bra hudvård också i botten. Men om man kommer till er till exempel på hudläkargruppen. Kan ni då hjälpa till med... Både det medicinska och vad man ska ha ja. för rutin hemma och behandlingar. Ja, det är så vi jobbar här sam- mm. parallellt mm. och gemensamt runt mm. eh, kunden, patienten som kommer. Men vad kan man göra för behandlingar på salong då, eller på klinik? Det finns ju olika typer av pils mm. som man kan göra. Eh, masker och få rätt produkter och sen kan man få recept när man har bedömt patienten och man ser helheten, vad är största problemet kanske lägga till laser, kanske lägga till masker pils, receptbelagda produkter tabletter och kanske till slut isostretionin om man har en lång relation med patienten ofta eller kunden mm. för det är ett långvarigt problem Ja det är det och eh, som, som jag tror alla vet som har varit drabbade av detta, det sätter sig ju även väldigt mycket på insidan och självförtroendet tar ju en det tycker jag är en väldigt viktig punkt att ta upp där. För att mm. jag tycker eh, akne, ungdomsakne och rosacea har ofta skyfflats under mattan och sagt att ja, ja, det är ju bara lite finnar. Och jag kan säga att när man tittar på quality of life och på hur patienter och kunder mår som har den här problematiken så är det väldigt underskatt. Många mår dåligt, vill inte visa sig ut i ungdomsåren eller döljer med mycket makeup som kan göra det sämre. Förstår inte att man kan söka hjälp och det är... Det är verkligen ett stort problem. Mm. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det finns väl också kopplingar man har sett mellan ungdomsakne och depression, är det inte så? Jo, och det är så att det är att många föräldrar och de i omgivningen kanske inte alltid har förstått hur tonåringen mår eller man mår i plus 20 lite grann och går omkring med stora akneförändringar. Nej. Så det tycker jag, sök hjälp. Det finns alltså mycket att göra här. Vi kan mm. läka ut mm. aknen. Mm. Och att hellre gå för tidigt än för sent. Ja, när det gäller ungdomsakne så kan det ju den som skapar är om det blir av en svår form. Mm. Och är den inte alltid så lätt att göra någonting åt. Man kan göra laserbehandlingar, man kan göra olika typer av mikronidling och slipningar och pils och så vidare. Det finns en hel arsenal vad man kan göra. Men det är ju svårt att få bort aknären helt. Man kan minska dem rejält. Men det är inte så att det är en helt oskadad hud sedan. Utan man, det kommer finnas kvar aknär ofta. De här, är det det man kallar koppär? Man sitter liksom, eller det heter mm. det? Ja, det finns spikskår, vattkoppsliknande är många for, olika former av är mm. Men därför tycker jag att man ska vara lite på när det gäller behandling och ge det när man ser att det kan vara en ärbildande akt när man ska verkligen vara aggressiv och aktiv i sin behandling, mm. tycker jag. Just det, för att förebygga, mm. förebygga ja. det här. Men de här lite lättare som vi vuxna får, det ser jag har ju lite sådana... Mm. Röda prickar på jacklinjen. Mm. PMS-finnarna liksom. De går mm. på repeat. Mm. Kan man bleka dem? Ja, det finns ju många typer av pils och behandlingar för att bleka mm. dem. Men om du har det regelbundet som kommer, då kanske man ska sätta in en, en behandling för det här också. Mm. Och se om man kan minska ner bara det här att du får de här så kallade finnarna, plitna utslagen regelbundet. Det är någonting vi kan göra rent medicinskt. Och mm. hudvårdsmässigt. Man kan mm. titta på det, hur det ser ut idag. Jag har ju många som kommer till mig som har till exempel ja, avslutat en p-pillerkur och haft det i många år. Och sen, jag har ätit p-piller i 7-10 år eller 15 år. Nu har jag slutat. Och, eh, det var sex månader sedan jag slutade med mina p-piller och nu har jag jättemycket akne. Mm. Och det är ju så att vanliga kombinations som innehåller östrogen är ju också en behandling för akne. 
kan man säga. Minipiller däremot ger ofta en sämre hud och ger, kan ge stora akneproblem. Mm. Så det är skillnad på minipiller och vanliga kombinationspiller. Och hormonspiral kan också... Ja, det motsparar kanske två p-piller i veckan eller så. En hormonspiral med progesteronet eller minipiller, preparat, aktigt. Och det kan till och med ge akne hos vissa. Men det var ju det precis det som hände mig och det här med att Ungefär sex månader faktiskt efter p-pillarstoppet. Så mm. det tog ju tid att koppla det till det. Jag trodde ju faktiskt först att jag hade fått mycket bett på kinden. Mm. För det var i maj månad. <laughs> Men och förstod ju sen när man började gräva i det hur vanligt det faktiskt är. Mm. Att, att det kommer. Absolut. Men det tog lång tid för mig faktiskt att gå till att liksom ta mig samman och gå till hudläkare. Mm. För det kändes så dramatiskt. Jag jobbade ju som, som skönhetsredaktör redan då. Mm. Och hade väl någon idé om att det här ska jag kunna lösa själv. Mm. Om man var inne i forum och man mixade med kosttillskott. Det var ju höga halter av vitamin B5 till exempel. Mm. Och alla möjliga typer av örter som jag jobbade i Köpenhamn på den tiden. Jag var hos hälsokosten mm. man köpte ut. Och syra huden och så. Mm. Men det blev ju bara en spiral som... Accelererade. Ja, den gjorde ju det. Man kan stre- för att man är stressad för man har det här så kan man ju också stressa huden. Ja. Faktiskt. Mm. Genom att ge för mycket behandling till huden och då blir det värre. Precis. Och jag vet att jag till och med gav mig på någon form av estetiska behandlingar. Om det var någon pil eller sådär. Mm. Men som också så här accelererade upp det. Mm. För att, ja. Men så sex månader ungefär tills jag faktiskt tog mig samman och satte mig i stolen och fick ett recept ja. och grät hela vägen till apoteket och tänkte, herregud, ska jag en vuxen människa, skönhetsjournalist, gå till apoteket och hämta ut aknemedicin? Ja, blev det bra? Det blev jättebra. Ja. Det blev superbra. <laughs> det var lite rött och flagigt någon gång, men sen så jämtade det sig. Men vi ska gasa över lite till det här med kosten. Mm. Och det har ju kommit väldigt många frågor på det. Absolut. Hur är det? Kan man påverka akne med kost? Om vi börjar med ungdomsaknen så mm. har det, det, det som finns beskrivet är alltså ett högt intag av mejeriprodukter, mjölkprodukter kan påverka aknen till det sämre. Mm. Sen är det då det här med socker. Det är inte visat att kost i övrigt alltså i högkvalitativa studier Nej. gör stor skillnad men individen i sig kan ju verkligen säga ja men jag vet att jag blir sämre om jag äter lagrad ost eller mycket choklad eller sådär, det, det hör jag patienterna berätta och då är det säkert så också, men på stora studier har man kanske inte visat det och även när det gäller vuxnackne, där är det starkryddad mat temperaturväxlingar man äter, dricker het dryck till exempel choklad, lagrad ost också och sådana saker som man hör att det försämrar. Mm. Sen har man ju spekulerat vad är orsaken nu till rosacea till exempel vuxnackne. Ja. Den är inte helt klarlagd. Det spekuleras i, man vet att det är ljus, mer ljusulta personer, personer som har haft ganska mycket akne under åren. Mm. Man tror att sol kan spela roll men man spekulerar också i om den här helikobacter pylori som orsakar magkatar, magsårs Bakterien, om den har en orsak i det här att det sitter i magen. Man vet inte riktigt det är helt säkert. Men om det är en bakterie som, som härjar i tarmen, mm. 
skulle man potentiellt då kunna påverka genom att förbättra sin tarmhälsa? Det är möjligt att det är så. Och jag tror att det pågår säkert en hel del sådana ja. studier. Jag har inte läst något slutgiltigt om det. Nej, det tar väl sin mm. lilla tid att klarlägga mm. den typen av samband. Vad är det med chokladen? Är det sockret? Är det mjölken? Det är svårt att säga. <laughs> <laughs> Vad är i de olika livsmedlen som gör det? Oh. Men jag tror att allmänt bra levande. Sen kan man inte göra så och leva väl så att säga. Mm. Sen är det en del som säger ja men om jag har levt lite dåligt ett tag så och ätit dåligt, sovit dåligt stressat så påverkar det min hud och det tror jag absolut alla kan vittna om att det, man kan se en viss skillnad. Sen är ju det ju så att alla är olika. En del har ju huden som en liten dåligt organ. Det syns direkt så att säga mm. att man inte mår bra eller man kan säga att huden är själens spegel. Mm. För de som har eksem, de som har psoriasis och akne, de känner av stress, mår dåligt psykiskt, så blir hud, visar det sig direkt i huden. Ja. Och så är det nog med akne och vulgariskt ungdomsakne och akne rosasi också. Mm. Precis, att det finns en koppling där. Det finns triggers. Ja. Allting hänger ju ihop. Och där kommer det ju också en lyssnarfråga. Vad spelar störst roll egentligen? Är det produkterna man använder på huden eller är det kosten? Om man nu vill förebygga och hålla sin hud stark. Och... Jag menar allmänt bra kost. Ofta lever vi generellt bra med bra mm. kost i Sverige generellt. Mm. Så att det är klart att jag tror att produkter kan spela en väldigt stor roll om du inte har några extrema levnadsvanor när det gäller kosten. Mm. Men det är, det är det är inte så att bara för att man blir extremt nyttig mm. eh, undviker allt i livet så blir inte huden automatiskt bra. Mm. Så är det inte. Så jag tror att eh, hudvårdsprodukter där man använder för kanske fel hudvårdsprodukter spelar en större roll än, än kosten om vi nu ska väga de här sakerna. Mm. Sen vad kosten gör, alltså det är svårt att göra de här studierna vad kost spelar för roll. Mm. Att det spelar roll för vår hälsa, det vet vi absolut. Mm. Hur stor roll det egentligen spelar att man gör extrema kostinskränkningar för att få en bättre hud? Det tror jag har jag inte sett. Nej, det är ett jättesvårt ämne att få klara svar inom. Jag har ju undersökt och läst massor nu under arbetet med mina böcker och beautyfoodie. Mm. Mm. Men det är svårt också. Det är till sin natur svårt att göra studier på kost. Absolut. Hur kontrollerar man det? Ja, och multifaktoriellt och genetiskt och mm. väldigt många saker spelar roll här. Man mm. kallar confounding factors. Så det, det är klart att man kan göra det på stora grupper människor och så. Mm. Och visst spelar kosten en roll. Men vad som spelar roll det är svårt. Det är svårt. För hjärta- och så vet ju vad som spelar roll. Mm. Men där finns ju mycket annat också. Ja. Rökning, hur du rör dig genetiskt och så vidare. Precis. Där kom också en lyssnarfråga gällande sojaprodukter och sojamjölk. Förvärras hormonell akne av sojamjölk och sojaprodukter eftersom det innehåller fytoöstrogena ämnen? Det har jag inte sett och jag har inte läst om det. Så jag kan säga att jag, där är jag inte helt påläst och läst litteraturen om det. Nej. Och eh, det kan jag säga att det har inte jag heller. Det enda jag vet är att jag bodde många år i Japan. Och där svär ju japanskarna att sojaprodukter 
är en av nycklarna bakom en släthud. Ja, bra. <laughs> då vet vi. Hur är det med kosttillskott då? Finns det någonting man kan göra där? Ibland tror jag att det är många tycker ju mer desto bättre. Mm. Och det tror inte jag. Nej. Man har ju visat på att det är inte är helt nyttigt att ha för mycket kosttillskott, antioxidanter och vitaminer. Att det kan ju vara rent av skadligt att ta in för stora mängder av den. Mm. Mm. Jag tror att en, en vanlig vitamin, att man får sig i sig vitaminer och mineraler i daglig rekommenderad dos mm. är okej okay mm. och bra. Men de här megadoserna som en del stoppar i sig för att man tror att det blir bättre jag tror man ska undvika det. Mm. Är det några särskilda ämnen man ska undvika i för stor dos? Nej, det är ju framförallt de fettlösa vitaminerna som är rätt farliga att ta in. Till exempel A-vitamin som lagras upp i fettet. Vattenlösliga vitaminer som C-vitamin, det kissar man ju ut. Mm. Men eh, vi vet ju inte vad det har för effekt att proppa i sig alla de här enorma doserna av kostnedskott. Och flera också. Kanske flera sorter har många burkar hemma på köksbordet med olika sorter. Det vet vi inte vad det leder till. En till lyssnarfråga. Varför får vissa större och djupare finnar än andra? Akne kan ju vara av olika svårighetsgrad. Och den inflammatoriska processen i talskörtelapparaten till att talskörtelfolikelapparaten den kan ju vara olika stor. Mm. Och får man en tillräckligt stor inflammation då blir det ju en böld. Mm. Och har man en böld och den läker sen så blir det ofta ett R. Mm. Och det kan bli en stor eller en liten grop beroende på hur stor inflammationen har varit. För den går ju ner i djupare hudlager och skapar en, en destruktion av vävnaden helt enkelt. Mm. Och då läker man med mm. Så det är det som händer. Mm. Om man får en sån här riktigt stor bautafinne innan ett stort viktigt event. Till exempel sitt bröllop. Mm. Den stora, stora stressfinnen. Mm. Finns det något man kan göra akut? Ja, det gör det. Man får komma till hudläkare så kan vi hjälpa till med det. Men det beror på var det sitter, hur det ser ut. Så det går inte exakt att svara, men visst gör det det. Jag läste i en brittisk skönhetsbok för många år sedan att man kan sätta, är det en kortisonspruta? Man kan tömma och sätta in lite kortison, men det mm. måste göras försiktigt. Mm. Sprutar man för mycket kortison intraditionellt, som vi säger, i själva vävnaden så kan det bli en atrofi. Man kan förstöra vävnaden. Mm. Så där måste man nog spruta väldigt försiktigt i sådana fall när man gör det. Så det går att söka akut hjälp, ja. Det kan man. Ni skrattar inte om man söker akut för. Nej, jag vet inte. <laughs> för Nej. eller liknande. Nej. Men hur är det med hemmaprodukter? Det finns ju många sådana här spot treatments med mm. höga halter, salicylsyra mm. och liknande. Ja, men salicylsyra är ganska bra för akne. Mm. Vi har ju det i en aknepil, både salicylsyra och salicylsyra. Mm. Så det går ju ner och påverkar talkörtel och folikerapparaten, så det är bra. Mm. Och det, kan man, de som, det finns ju en del som inte vill ha läkemedel och då har vi ju masker och effektiva behandlingar också för det. Mm. får man gå kanske lite mer regelbundet. Men har man jättesvår akne så måste man ju nästan ha läkemedel om man ska mm. undvika är eller svår akne. Men mm. ett komplement i och för mild akne är kanske enbart en behandling som räcker. Mm. Och hur är det då med svarta påmaskar? Mm. Pormaskar, det är ju oxiderat kreatin eh, som är svarta pormaskar. Ja. Och sen finns det slutna pormaskar, de är vita. Så vi pratar om öppna och slutna komedoner, öppna och slutna pormaskar. Mm. Och det är ju en form av akne som man kan behandla med, ofta om de är mild form av vitaminhaltiga preparat. 
topikalt. Man skriver ut recept på det. Mm. Det går jättebra. Eh, man kan också här göra pils förstås mm. och få bra effekt. Mm. Sen kanske man behöver om det är väldigt mycket också ge tabletter för en ren sapormaskakne om det är mycket uttalat. Ja, så det är så. Mm. Men då pratar vi inte bara lite polmaskar på näsan utan Nej. då pratar vi ganska utbrett. Att man är väldigt, väldigt mycket. Mm. Oftast är ju det kombinerat med sådana här som kallar finnar i dagligt tag med pussler och papler, alltså mera knottror och så. Mm. Men om man nu vill ha en liten rutin hemma, vilka ingredienser ska man? Retinol? Det är bra förebyggande. Ja, för, för ungdomsakna är det och för åldrande har det ju visat ja. att det är bra. Påverkar ju kollagensyntes och så. Men den som har en, en rosacea kan ju, om det blir eh, retinol, kan ju faktiskt irritera där. Kan man, eh, det vet jag inte, det kanske inte är, är rätt fråga till dig. Men det finns ju nya varianter nu av retinol som är, som är framtagna mm. just för att vara mindre irriterande. Ja, och det kan man ju testa då, absolut. Så det blir någonting man får pröva för var och en. Mm. Och se hur känslig man är. Så att det är väl en sån typ av retinol i sådana fall man ska använda. Mm. För om man vill använda retinolpreparat. Du vet, var en fråga om det ökar det här med rosacea. Jag, jag kan nog inte säga att det ökar. Jag tror att det är en större medvetenhet om ja. huden generellt. Mm. För ja, att huden betyder så mycket. Det är det vi ser. Mm. Så det här med önskemål om en glamorous skin. Liksom att det är, jag tror att... Vad ska man säga? Men man, man vill ha en, en bra hud och lyster i huden. Men många söker, söker lite sent kanske. Mm. Man försöker själv lite för länge innan man söker hjälp. Mm. Att det är egentligen... Och att det Ofta har... det kanske det stora problemet. Mm. Och Ungefär att... som jag gjorde. Och sen att eh, om det ökar är det inte svårt att svara på det faktiskt. Eh, mm. Mer att det pratas så mycket om hud i media och, och tidningar. Och, mm. och det finns alla möjliga sidor. Så att jag tror att eh, det finns en större medvetenhet, medvetenhet idag. Mm. Men kanske att stressen eldar på befintliga problem lite extra. Ja, eller att man är, man är mer medveten så man samtidigt så vet man om man har ett problem så att jag vet inte det är, kan säga att, det, att man kanske väntar för länge med att söka hjälp mm. rent generellt. Mm. Många gör det. Mm. Nej, men med de orden så rundar vi av och tackar dig ja. jättemycket Margareta ja. för att vi fick prata med dig om akne och för att du svarade på alla våra frågor och det vi kan ha med oss från det här avsnittet är ju framförallt att det finns Hjälp att få. Man kan jobba både från utsidan med produkter och läkemedel och från insidan. Så att tveka inte att söka hudläkare. Om du har bekymmer. Tack för idag. Tack. Och som vanligt så följer ni oss på Instagram. Yes, Maria understräck Algren. Snacks i munnen <laughs> Och Anja Skeppigran. Ja, tack för att ni lyssnade. Tack, tack. Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.